0: son
1: Dos hombres se reúnen a oscuras en una vieja casona rural española. Planean un robo extraordinario, algo jamás visto. No los mueven simplemente la avidez o el deseo de enriquecerse. Saben que lo que van a hacer es un golpe al mismísimo sistema, el que hace que haya unos pocos ricos y grandes mayorías empobrecidas. Para darse ánimo cantan. Cantan una canción que justamente cuenta la historia de grandes mayorías que se rebelan, que luchan. Esta es una escena de la serie española La Casa de Papel. Su éxito también fue el éxito de la canción que cantaban estos dos personajes. Llegó a medio mundo y hasta tiene versiones en cumbia, reggaetón, pero su historia es mucho más larga y fascinante. Hoy contamos la historia de Bella Ciao, el verdadero himno a la rebeldía de Italia.
0: La Vía, un podcast sobre Italia.
1: Una mañana me desperté y encontré al invasor. Así comienza la historia que cuenta esta canción. Y podría ser tranquilamente una historia real. Pero nadie sabe a ciencia cierta cómo nació Chao, Y eso que han habido decenas de investigaciones, artículos y hasta libros al respecto. Su letra no tiene autor se transmite de boca en boca y es parte de la sabiduría popular, del pueblo italiano primero y del resto del mundo hoy. Se la escuchó por primera vez en algunas provincias del centro norte de Italia durante el período de la resistencia antifascista. Tras la firma del armisticio entre el reino de Italia y los aliados angloamericanos el 8 de septiembre de 1943, la Alemania nazi logró instaurar un estado títere en el norte de Italia, dividiendo la península en dos. En el sur, lo que quedaba del reino tras 20 años de dictadura fascista, controlado ahora en los hechos por los aliados. Y en el norte, la República Social Italiana, o República de Saló presidida por Mussolini, pero controlada por el ejército alemán y militantes fascistas. Los ingleses y estadounidenses fueron bloqueados durante casi dos años por las fortificaciones italo alemanas al sur de la ciudad de Bolonia, y los italianos antifascistas en el norte tomaron las armas para liberar sus tierras. Oh, partisano, llévame contigo, que me siento que voy a morir. Socialistas, anarquistas, liberales y especialmente comunistas dieron vida a una guerra de resistencia con connotaciones ya legendarias. Se convirtieron justamente en partisanos partigiani en italiano. Así llamados por tomar partido en lo que en Italia se dio en llamar la guerra de parte, es decir, la del más débil contra el más fuerte. Escritores como Ítalo Calvino, que plasmó esa experiencia en la novela El sendero de los nidos de araña, intelectuales, artistas, pero especialmente campesinos y obreros, formaron grupos clandestinos para combatir. Se organizaron en brigadas por afinidad ideológica y lucharon hasta 1945 contra la ocupación nazifascista. Bellachao reconstruye esa historia desde el momento íntimo en el que el partisano decide abandonar su casa, su familia y sus afectos para ir a la montaña a combatir al invasor alemán. De ahí Bellachao, o sea, adiós Bella. Y si yo muero como partisano, tú me tendrás que enterrar. Entre las filas de la mítica Brigada Maiella, en las montañas del Piemonte, al parecer se escucharon por primera vez los versos de Bella Ciao. Durante una presentación del libro La verdadera historia de Bella Ciao, una anciana se acercó al escritor Cesare Bermani y le aseguró que esa canción la había escuchado por primera vez en la República Libre y partisana de Alba, una de las primeras ciudades liberadas por la resistencia. Contrariamente a lo que se cree, inclusive en Italia, chao era un canto muy poco conocido en las filas partisanas El alto grado de pertenencia ideológica que se respiraba en las brigadas, especialmente entre socialistas, anarquistas y comunistas, hacían que cada uno tuviera sus propios himnos, más bien ligados a su historia y tradiciones políticas. La fuerza de la canción y su popularidad llegaron más bien después de la guerra cuando había que unificar todas esas tendencias en un solo proyecto para reconstruir el país. Bellachau se presentaba como un gran himno para eso. Su letra reflejaba los valores de la resistencia, de la entrega, la lucha de los partisanos, sin referirse a símbolos reconducibles a alguno de esos grupos. Me enterrarás en la montaña, bajo la sombra, de una bella flor.
0: Cuando el 25 de abril de 1945
1: las tropas partisanas entraron triunfantes en Milán y signaron así la liberación de Italia del fascismo, muy pocos cantaban Bella Ciao. Se escuchaban más bien la internacional, alguna versión en italiano de los cantos de los bolcheviques rusos y el himno nacional. El 28 de abril, Mussolini fue interceptado por un grupo partisano comunista, la Brigada Garibaldi, mientras intentaba escapar hacia Suiza. Fue fusilado junto con su amante, Carla Petacci, y su cuerpo colgado de los pies en Piazzale Loreto, en el centro de Milán. Durante años, nazis y fascistas habían colgado en las calles y plazas los cuerpos de partisanos o civiles sospechados de serlo. A cada uno le ponían un cartel que decía bandido, otra palabra hoy resignificada por la cultura popular italiana y gritada muchas veces con orgullo en las huelgas y las manifestaciones. Hacia finales de la guerra, los alemanes aplicaron inclusive terribles formas de represalia, por cada soldado alemán muerto por los insurgentes, ellos fusilaban a 10 civiles tomados al azar del pueblo más cercano. Inclusive así, los civiles siguieron ocultando y sosteniendo y ayudando a los partisanos, demoliendo la estrategia terrorista del ejército nazi. Y todos aquellos que pasarán me dirán, qué linda flor. Recién en los años 50, Berlachao se convirtió en el himno de lo que había sido la resistencia. Un himno cantado con potencia y rabia, especialmente por los movimientos obreros y campesinos que habían creído que la resistencia traería finalmente un cambio social profundo, un futuro de paz, derechos y participación política. Todas promesas que naufragaron luego en la crisis, la emigración o el trabajo agotador tras las máquinas de las grandes industrias del norte. Pero Bella Ciao se siguió cantando en marchas, huelgas, asambleas, casi como una reafirmación de que aquellos ideales de justicia social y liberación no habían sido olvidados. Esa herencia en forma de canción se escucha aún hoy en todas las manifestaciones de la izquierda italiana y europea, aún aquellas ya convertidas al reformismo de corte liberal.
0: A la alzada, la alzada, En 1964,
1: durante uno de los ya exitosos festivales de la canción popular italiana, una cantante ignota para el público, Giovanna Daffini. Cantó por primera vez una versión totalmente desconocida de Berlacciao. No se hablaba de partisanos ni de guerra, sino de trabajo, patrones violentos y arroceras. Daffini había sido mondina, es decir, cosechadora de arroz en el norte de Italia, y luego había participado también activamente de la resistencia. Ella aseguró que había aprendido esa canción durante sus larguísimas y masacrantes jornadas de trabajo y que era común escucharla hacía décadas en su zona. La canción dice, el jefe en pie con su bastón, o oh Bella ciao, y nosotras curvas a trabajar. Pero llegará el día en que todas juntas, o oh Bella ciao, trabajaremos en libertad. La revelación de Daffini cargaba aún más de simbolismo una canción que ya era patrimonio de la cultura popular más humilde y combativa del país. Los partisanos, luchadores contra el nazifascismo, habían tomado una canción de trabajo y denuncia de sus madres y abuelas, resignificando la idea de lucha y libertad. Esta es la flor del partisano muerto por la
0: libertad.
1: El testimonio de Daffini jamás pudo ser verificado. Muchos lo dieron por falso Y emprendieron un largo estudio acerca del origen del canto Carlo Pestelli, cantautor e investigador de historia de la lengua italiana En su reciente libro Bella Ciao, el canto de la libertad Sostiene que la raíz musical de la canción es difusa Pero que se pueden encontrar algunos antecedentes El más sorprendente es el de una grabación de 1919 Realizada en Nueva York por un cantante judío Mishka Ziganov. Se trata de una canción de la tradición Kletzmer cuya melodía es increíblemente igual a la de Bellachau Es muy plausible pensar que ese sonido bailable con reminiscencias de Tarantella haya sido llevado de los barrios de migrantes italianos en los Estados Unidos a los senderos de montaña durante la guerra. Su letra, en cambio, es puro ingenio popular. La fama internacional de Bella Chao llegó por dos vías, por un lado, los encuentros internacionales de las juventudes comunistas, donde los jóvenes dirigentes del Partido Comunista Italiano enseñaban su letra a los delegados de toda Europa. Por el otro, Yves Montrand, famosísimo cantante popular francés, grabó una versión en italiano en 1963, con video incluido, y que dio la vuelta al mundo. Los años de las grandes movilizaciones populares y la lucha sindical en Europa llevaron nuevamente en auge la canción en las calles y las plazas de todo el continente. El internacionalismo expandió el mito de Bella Chao al resto del globo, tanto como para que hoy haya traducciones al árabe, kurdo, turco, japonés, además de casi todos los idiomas europeos. Y en la actualidad sigue siendo un símbolo ligado a la lucha por la libertad. Se ha cantado en Turquía, en las manifestaciones del Parque Gesi en 2013. En la Puerta del Sol de Madrid, durante el 15M. En Atenas, en 2015, cuando Alexis Tsipras se convirtió en primer ministro abrazado de Pablo Iglesias. Durante las manifestaciones contra el G20 en Hamburgo, en 2017. Más recientemente, el movimiento juvenil de Le Sardine, en Italia, del que hablaremos seguramente en los próximos episodios del podcast, Llenó decenas de plazas de todo el país al ritmo de Bella Chao para rechazar las políticas racistas del entonces ministro del Interior, Matteo Salvini.
0: Una Una mattina.
1: Les voy a contar un pequeño secreto. Cuando vi que la serie La Casa de Papel hizo de Berlachau una suerte de sello o de jingle para su distribución, me dio un poco de bronca. Y sé muy bien que no fui el único. Berlachau es una canción dramática, su historia es la del sacrificio de la propia vida, de lucha desinteresada, cuenta de alguien que da absolutamente todo lo que tiene para liberar a su tierra de lo más terrible que le haya sucedido a la humanidad hasta ese momento, el fascismo y el nazismo. Bellachao es un pedazo de historia de la rebeldía de la que es capaz el ser humano guiado por los valores más altos y más profundos de sí, y la serie aún con buenas intenciones jamás logró reflejar esa raíz bella y rebelde pero luego también pensé que una canción como esta no puede ser el patrimonio de nadie que esa sensación de manoseo no tiene sentido todo el mundo ahora conoce bella ciao y a mí me dio la posibilidad de escribir y contar la historia de este himno a la lucha italiana
0: La Vía. Producción y realización Federico Larsen. Locución de artística a Silva. Signore y señores, es todo por hoy. Vi auguramos buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.